0: Ação Negra Caramba, faz bastante tempo que a gente não vem aqui gravar e desculpas, mas episódio da Voz da Vila para pra vocês é sobre isso e tá tudo bem. Eu sou Bruno Ribeiro, comigo está ele, o meu parceiro de estádio, o cara que agora sim posso dizer com esse pessoalmente, Guilherme Gaeta. E Guilherme, desde a última vez que eu te vi, está tudo bem?
1: Fala, Brunão. Fala, Santistas de todo o Brasil e do mundo. Cara, tá tudo muito bem, né? Eu acho que poderia estar melhor mediante do resultado do que aconteceu no domingo, mas eu acho que, cara, depois de toda a nossa jornada aqui nesse podcast, é, a gente não pode também minimizar né, a derrota pro Palmeiras. A gente vai falar disso aqui também, mas foi meio que um detalhe, né, cara? Porque foi meio que... a gente voltou meio triste e tal, mas... Foi bem divertido, né, a gente se conhecer pela primeira vez, trocar uma ideia, dar muita risada, porque aconteceu muita coisa nesse domingo, né, e, cara, eu tô, tô muito bem, né, acho que foi muito bacana poder voltar ao estádio, né, um sentimento de, cara, de muita, assim, foi muito estranho, né, porque a gente até comentou algumas coisas lá que a gente vai trazer para cá também, né, mas... De alívio, né, cara, porque eu tinha muito medo de não poder viver aquele sentimento novamente. E ainda mais com né, os amigos que eu fiz durante toda essa caminhada dessa pandemia. Né? Então, eu acho que tudo isso contribuiu para eu ficar bem né, durante todos esses dias. E você, Bruno, como que, que foi esse, essa segunda, essa terça,
0: né? Ah, foi bem de boa, cara. É, eu tô bem também, foi ba bastante. Rele relembrei bastante o que a gente fez no, no domingo. Foi bastante coisa que a gente. Fez, né? E que a gente passou principalmente. E a gente vai contar essa história para o amigo ouvinte hoje de uma forma meio diferente. A gente costuma falar muito do jogo aqui, falar muito do, do time do Santos, das estratégias, mas hoje vamos contar realmente uma história, a história do, do que aconteceu domingo. Vamos narrar para os nossos amigos ouvintes. E para começar, eu e o Guilherme combinamos de nos encontrar de metrô, no metrô, né? Porque iríamos pegar um carro que alugamos em um grupo de quatro pessoas no Tatuapé e nos encontramos na Estação da Luz, né, Guilherme?
1: Foi, cara. Eu saí diretamente da casa da minha namorada, mandar um beijão pra ela. Tava lá no final de semana, saí de manhãzinha, já tive um mau presságio porque pedi um Uber da estação até a casa dela, né, ela mora ali próximo ao Grajaú, pedi um Uber da casa dela até a estação e o Uber era palmeirense, né, vim trocando uma ideia com o cara, mas ali a gente já via que as coisas não estavam caminhando bem, né? E A gente se trombou lá na estação da luz, foi muito bacana. Pegamos o metrô e a gente já teve a primeira surpresa, né, Brunão? Que foi o carro.
0: É então, pegamos o, o trem, na verdade, né? Foi nem metrô que a gente pegou, a gente é. Pegou foi o trem, o, trem o metrô tava zoado, né? Porque o metrô... mais um presságio, hein, Guilherme? Porque o metrô da linha vermelha tava zoado, tava. Com maior tempo de parada e velocidade reduzida por causa de algumas reformas, mas eu, eu queria perguntar para você, Guilherme, como foi assim ter trocado? É, é muito estranho tá, fazer essa pergunta para você, porque parece que eu estou fazendo documentário sobre mim mesmo, mas não é isso. É, eu vou explicar primeiro o que, é, o que eu senti, e aí depois você tenta explicar também para o amigo ouvinte, mas assim, o que eu achei mais bacana que eu percebi até depois mesmo, na hora eu nem, nem, nem parei para pensar nisso. É que apesar de ter sido a primeira vez que a gente se trombava pessoalmente, não, não mudou nada da comunicação. A gente meio que realmente já se conhecia, trocamos ideias do desbogo que a gente já trocava ideia e essa parada foi muito natural, né? Parecia que a gente já dava rolê assim há bastante tempo.
1: É, eu já fui atropelando toda a ordem dos fatos, né, cara? A gente se trombou lá na luz e, mano, você é muito alto, velho. Você é muito <risos> mais alto que eu. Na hora eu que eu olhei, eu falei
0: foi... que eu tenho um 98.
1: Mano, na hora que eu olhei, eu falei, caralho, o é moleque é muito alto, velho, <risos> e foi natural, assim, né, parece que, a gente fala assim, parece que a gente já se conhecia pessoalmente, a gente já dava rolê, né, cara, a gente veio conversando sobre trampos, sobre o Play 5 que a gente viu na tatuapé, é, né, É, Isso foi essa
0: caminhada também. É,
1: várias outras coisas, cara, que a gente deu nas lojas, foi, foi, foi da hora, cara, foi, assim, a primeira impressão é que fica, tudo bem que a gente já se conhecia, né, de, pô... De um ano aí de, de podcast, mas foi foi muito bacana a gente né, ter esse primeiro contato pessoalmente assim, só que o legal foi que não eu já imaginava que não ia ficar mesmo, mas não ficou aquele clima assim tipo meio que sem conversa, Caramba, assim, que algum falar. silêncio. É eu um silêncio. Sem trocar
0: assim. ideia com esse maluco.
1: É, tá ligado? Porque em off quando a gente termina de gravar a gente sempre fica um tempinho uma meia hora trocando ideia de seja sobre é. podcast ou alguma outra coisa, né? Então né, já tinha meio que, que nossa amizade ali.
0: Exatamente, e essa parada foi bem louca mesmo. E aí a gente pegou o trem e entrou um maluco com a camisa do Palmeiras também. Não sei nem se você percebeu isso porque eu nem comentei. Mas tinha vários sinais ali, Guilherme, que estavam apontando para alguma coisa estranha na Vila Belmiro. Entrou e o maluco era mochave, mano. A camisa
1: dele, se eu não me engano, era de alguma organizada ou era aquelas era camisas. Era tipo de quebrada,
0: tipo... se assim, pá. É,
1: sim, era tipo aquelas camisas de quebrada. Ele nem olhou para nós assim, mas eu. Fiquei com a mesma impressão, assim, falei, putz, será que esse mano vai querer embaçar? Mas aí eu vi que ele nem ligou também, a gente nem ligou pra cara dele. É porque na hora só você tava com a camisa do Santos, né? Como é, eu tava assim... vindo da, da casa da minha namorada, eu tava com outra camiseta, e aí quando a gente pegou o carro, eu coloquei a camisa do Santos.
0: E, a, e aí a gente chega no Tatuapé, eu precisava tirar uma grana, né? E aí eu perguntei pro Guilherme, né? Porque eu sou do, da Zona Sul, morei antes na Zona Norte, então nunca andei pela Leste, fui no Shopping Tatuapé uma vez só. Aí eu falei, mano, onde é que tira grana aqui? Onde tira dinheiro, né? Porque, enfim, pedágio, comida e tudo mais. E a gente começou a andar e a gente andou bastante no sapoapé, né? A gente demorou pra achar a, a parada do caixa eletrônico e ainda quando achou o caixa eletrônico que eu Saquei a grana ainda tava com problema.
1: Foi aquele velho problema de, do pobre, né? De não ter a, a, uma nota menor do que a nota de 150, né? <risos> o que eu peguei, O que eu peguei não tava assim, né? Mas não sei se você percebeu, a gente deu uma volta umas 10 vezes ali no térreo para sair no mesmo lugar, né? Sacamos a grana, depois a gente foi lá fora, fez um 10, voltamos. Aí a gente foi no mercado, né? Compramos uma cerveja, um, a gente já tava esperando mas dois parceiros nossos né que, foi, que foram com a gente, que é o Vitão, e o Renan, mandar um abraço para os dois também. Né, eles já estavam esperando a gente ir. lá fora. O Renan a gente encontrou ele lá dentro do, do, do shopping. Delicado. Aí ficou aquela de vamos tomar uma cerveja, não, não sei o quê. O Vitor, só para né, deixar claro, ele não bebe. né Então só eu e o Bruno pegamos a cerveja. A gente estava morrendo de fome. E nem o Renan deu não tempo quis de...
0: beber também, né?
1: É, o Renan não quis beber porque ele estava com fome. Acho que ele devia até acabar de acordar. E a gente esqueceu de comprar salgadinho Que a gente chegou lá na vila, eu tava morrendo de fome Não tinha nada para comer E aí, né, a é história para daqui a pouco
0: Exatamente, é, é história para daqui a pouco E aí depois que a gente tromba o Renan, né Que eu e o Guilherme, a gente pega uma breja, brinda Toma a primeira breja junto foi A gente foi encontrar o Vitão pra, Porque ele alugou um carro, né Ele que ia dirigindo e aí a... tem um parênteses aqui, né? Uma... uma volta no tempo, que é a, a parte da história do Vitão. O Vitão joga muita bola e ele foi jogar bola de manhã, no domingo de manhã. E o maluco empurrou ele no alambrado, ele bateu o braço e aí até aí ele chegou e falou mano, meu braço tá doendo, mas de boa, dá pra ir tranquilo. Eu não lembro o carro que a gente tinha alugado, Guilherme, acho que era um Onix, uma parada assim. E não tinha o carro, isso, né? Isso, era isso mesmo. É então, e aí eu, eu nem sei, eu acho que melhor até você contar essa parte da história, porque como eu não manjo tanto de carro.
1: Foi mais ou menos assim, rapaziada: a gente alugou um Onix, que eu acho que ia sair por 120 reais, se eu não me engano, a diária dele, e chegando é, lá não 120. tinha o carro. É, era isso mesmo: e aí chegando lá não tinha o carro. Né? E quando ele não tem o carro, a locadora ela disponibiliza outro para você, de uma classe maior ou menor, só que você tem que pagar um adicional. E aí, o Vitão pagou um adicional de 20 reais na diária. E aí, a locadora ofereceu um Gol 1.6. Aí, o outro, acho que era uma Renegade ou uma Tracker. Aí, ele pegou a Tracker. E a gente entrou dentro do carro e simplesmente era uma nave. Né? Era uma Tracker 2021 e o carro só voltava a falar. Turbo? Sim, 2021.2 Turbo, eu lembro do Vitão falando. E assim, o carro ele tinha carregador por indução, que é aquele que você coloca o celular em cima assim do... O um negócio lá, e ele carrega o solar sem fio. Tinha uns bagulho no retrovisor que quando o carro passava perto, assim, no trânsito, o negócio piscava, o negócio parecia uma nave espacionável, uma uhum. nave espacial.
0: O teto um... solar.
1: Teto solar, banco de couro. A gente foi mal confortável porque só estávamos em quatro, né? Foi um na frente, dois atrás, eu e o Bruno atrás. Aí tinha um porta-copos que <risos> o Bruno falou. <risos> Bruno, não, o Vitor falou, ele falou assim, em um minuto ele falou, rapaziada, só vou falar para vocês tomarem cuidado com o carro, porque se sujar, tem que pagar uma taxa para limpar, o que eu fiz no segundo pau. seguinte, 30 pau para limpar, no segundo seguinte eu fui e derrubei cerveja no carro, <risos> aí Mas eu tirei a camiseta, porta
0: pô. dentro do porta-copo estava
1: suado, é, não, eu tirei a camiseta, limpei lá, coloquei tudo assim, e... não vida que segue, e aí seguimos né, para a Vila Belmiro. Numa, numa vasta jornada que demorou um tempo. Que a gente já vai explicar aqui o porquê. Né, que demorou tanto.
0: Exatamente. A, a caminhada era a seguinte. A gente saiu do tatuapé. E aí o, o plano era pegar o anel E ir em direção à vila. Só que aí eu não sei que diabo que aconteceu. O Vitão ele colocou um GPS no Google. A, a caminhada para Vila Belmiro. E aí, beleza, estamos indo, pegamos a estrada, eu nem sei em que estrada que a gente estava, enfim. E aí, mas estava certo, segundo o Guilherme, estava certo, a gente passou por um restaurante, que é um restaurante que é em navio, que chama Riacho Grande, a parada lá, o lugar. E aí o GPS mandou a gente virar para uma ruazinha, que era, a gente tinha que passar, tipo, pique atravessar um parque, e aí, na, depois que a gente passava o parque, a gente já tava basicamente no pé de Santos, assim. E aí, era pra gente chegar... Eu lembro disso, era pra gente chegar 3 horas da tarde, 2h40, coisa assim. A gente saiu de... Só pra contextualizar, a gente saiu de São Paulo, de São Paulo uma hora. E isso, um outro parênteses sobre o Vitão, que ele tava dirigindo e falando Pô, meu braço tá doendo, tal, tá, tá, tá zoado. E ele ainda falou, a sorte é que eu peguei a Tracker. Porque se é o Onix, a gente não ia conseguir ir porque eu não ia conseguir trocar as marchas. E a Tracker era automática. Vai vendo. Guarda, guarda essa informação aí. Mas aí, Guilherme, diga aí o, o que, que aconteceu a primeira, o primeiro strike da nossa viagem.
1: Vamos lá. Só para contextualizar, quando a gente pegou a Tracker, ela tem um sistema né, de GPS próprio dela que tem o um aplicativo do Google e o do Waze. Aí o Vitão usou o do Google. Quando a gente estava a caminho da, da Imigrantes, né, que é aquele trecho antes, que passa ali pelo Riacho Grande, como o Bruno falou, estava muito trânsito num trecho um pouco antes do pedágio, bem, acho que assim, uns 6, 7 quilômetros antes do pedágio. E aí, para cortar esse caminho, o GPS do Google mandou a gente cair para uma rua direita, e a gente ia pegar um acesso e sair lá na frente. E a gente ia cortar meio que, assim, uns 5 quilômetros de trânsito, mais ou menos, e até ganhar um tempo. O que aconteceu foi que quando a gente tinha que pegar uma rua para voltar para a estrada, a gente passou direto e pegou outra. E nisso que a gente pegou outra, a gente atravessou a imigrante, a gente passou por ela, assim, meio que passamos, acho que se eu não me engano... A gente atravessou ela, literalmente. A gente atravessa, assim, o acesso do pedágio e foi por outro caminho que se chamava, se não me engano, estrada caminho do mar. E aí a gente foi, isso. foi, foi, andamos acho que uns 10 quilômetros e nada de chegar no pedágio, nada, nada. A gente até comentou que a gente não sabia que caminho era aquele, a gente falou, pô, esse caminho aqui eu não conheço. Só que o que estava todo mundo imaginando no carro, que a gente ia pegar aquele caminho e ia sair assim, de cara com o pedágio. E aí a gente parou de frente para um parque. Quando a ah. gente parou de frente para aquele parque ali, eu já imaginei, deu merda, porque eu paro um carro <risos> na nossa frente e tava falando com o cara E a gente e aí, xingou Bruno, o cara
0: ainda né? É,
1: e a gente xingou o cara, a gente falou, vamos aí, meu, não sei o que, tá moscando aí na frente Porque, se eu não me engano, aquele cara tava na nossa frente, ele tava muito lento né? E aí, Bruno, eu vou pedir pra você repetir as palavras que o cara falou Não sei se você lembra todas as palavras que o cara chegou até nós no, no nosso carro, no nosso humilde carro E falou pra gente
0: é isso aí, é o limite da humildade, né? Você falar que a tracker é humilde, carro no limite da humildade. Mas é tio segurança na, na porta do parque, né? Que tem uma que ela cancela, pá. E aí, o cara da frente ele não entrou no parque, ele deu a volta. E aí que a gente xingou mais aí é, que a gente falou, puta que maluco burro do caralho, mano, errou o caminho. Ó, que Zé Ruela, não sabe nem onde quer ir. Aí o Vitão foi pra frente e falou, a gente só quer atravessar. Que a gente tá indo pra Santos. Aí o, o maluco de segurança do parque, bem sorridente, assim, um tiozinho de uns 50, 60 anos, assim, bem sorridente, chegou assim com um chapeuzinho, pá, meio que de polícia florestal. Pô, vocês... Porque, e aí nessa hora tava todo mundo com a camisa do Santos dentro do carro, os quatro. Aí ele olhou dentro do carro. Ah, vocês estão indo pra Santos? É, pra vila? Isso. Eu moro do lado da vila, na. Na rua da vila, assim. A gente, pô, que legal, bacana. E aí o tiozão falou. Deixa eu falar para vocês. Esse parque aqui, essa, esse acesso... Tá fechado desde 1984. O que vocês vão fazer? Vocês vão voltar aqui... Vão andar 8 quilômetros... E aí vocês vão cair na imigrante.
1: Cara, na hora que ele falou aquilo... Eu murchei de uma tal forma... Que eu quase xinguei ele. Eu não ia xingar, lógico. Né? não ia perder a cabeça mas eu falei, eu não acredito, mano, eu não acredito, e aí a gente fez o retorno, né, e ali naquela hora a gente tava meio que procurando alternativa pra tentar cair na Imigrantes, né, porque ele só meio que falou, ah, vocês vão voltar e cair na Imigrantes, só que quem vem de São Paulo, não sei, né, que quem costuma sair de São Paulo pra ir no jogo, não sei se né, todo mundo tá ligado ali que naquela parte tem um monte de acesso, então às vezes você pode cair para Migrantes, às vezes você pode pegar o Rodoanel e voltar e tal, e aí eu falei, vamos pegar um acesso do Rodoanel, e a gente pega um retorno e volta para Migrantes só que a gente ia meio que ter que enfrentar todo aquele trânsito que a gente fugiu e acabou errando né, aí o Vitão fez o retorno voltou possante como um jato veloz como um foguete, e aí vem a a, a outra a melhor, a melhor <risos> parte Renan, é, né? se você estiver ouvindo isso, cara. Me perdoe, mas eu vou, eu vou ter que falar, cara. Vai ser esplanado. Vai ser esplanado. A gente tava voltando. Aí o Vitão falou: meu, coloca no Waze que esse aplicativo aqui, mano. O Google mandou nós para um, né, um, um caminho aqui que a estrada tava fechada a mil Duca, né? Mais de mais de 20, 30 anos. Aí, beleza. Colocou no Waze, né? Ele conectou o Waze. E aí eu não sei o que o Renan fez.
0: Eu sei que ele que colocou...
1: depois é, ele colocou o um endereço, assim, pra casa do Vitor. <risos> e aí, beleza, a gente saiu, né? A gente andou 10 km e saiu daquela rodovia. E começamos a pegar o acesso ali pra pegar o Rodoanel. E eu tava vendo, né, antes do. Quando a gente tava pegando esse trajeto, que não tava certo. Só que eu falei assim, ah, eu não vou falar nada. Né? Vamos, vamos ver até onde isso vai, porque eu não conheço também bem, aqui essa parte pode ser que ele mande a gente por outro, outro caminho, não sei, pegar outro, outro retorno e tal. E aí a gente pegou, passou pela, pela Imigrantes, a gente a estava indo no sentido contrário, vindo no sentido de São Paulo, né? E eu vi Imigrantes voltando e eu pensei, cara, isso não tá certo, não tá certo. Eu estava vendo no mapa lá, daí eu pensei, acho que ele deve estar tá mandando a gente entrar em algum acesso do Rodoanel, e aí a gente volta. E a gente trocando ideia, batendo papo, dando risada e tal. E aí eu vi, no, no momento que eu sabia que não estava certo, eu olhei assim, tinha uma placa. São Paulo, Santo André, Mauá, que era o sentido que a gente estava indo, e imigrantes Achieta Chieta para o outro lado. E a gente foi pro, pro sentido de São Paulo. Ali na hora bateu uns cinco minutos, eu falei, rapaziada, tá errado. Os caras, não, não. Eu falei, mano, dá o celular aqui. Aí eu fui ver, o endereço tava errado. A gente estava
0: voltando para São Paulo. E... E eu tenho que defender o Guilherme nessa para não ficar parecendo que ele tá se vangloriando Todo mundo foi contra ele Inclusive eu Eu falei, não, mano O bagulho tá no GPS, carai, tá certo É pra cá mesmo E aí o, o, o Vitão ainda foi tipo Não, Renan, você colocou o endereço, certo? Lógico.
1: Aí eu fui e perguntei pro Renan. Renan, você tem certeza que você colocou o endereço, certo? Aí ele me vem com aquele... Certeza, certeza. Eu não tenho. Eu falei, mas dá essa porra aqui. eu peguei
0: olhei. Não, e você ainda brincou falando... Eu, você não colocou o endereço da casa do Vitão, não, né? Sério?
1: É, aí ele ficou meio sem graça. ele É, você é louco? Não sei o quê. Eu não sei. Eu peguei o celular na mão dele. Eu não cheguei a ver se tava o endereço da casa do Vitão. Mas com certeza devia estar. Tá. E aí... Ele pegou, a gente pegou, coloquei o endereço correto de novo, aí ele mandou a gente por um, por um caminho lá que a gente tinha que andar mais, acho que uns 5 km, pegar um retorno. E nesse, dentro desses 5 km que a gente tinha que pegar, a gente teve que pagar um pedágio, a gente fez o retorno e pagamos o mesmo pedágio que a gente já tinha pago. Só que a sorte é que o pedágio era 3,50, né? 3,90. É, 3,90. Então o pedágio era bem baratinho. Né? Mas a gente pagou dois pedágios à toa, e aí depois, assim, já tava muito em cima. Quando o GPS recalculou, mesmo que a gente pegou a rota certa, tava dando que a gente ia chegar na vila, acho que era 3h20, né, Bruno? Um bagulho assim. 3h40,
0: na verdade. É, né? sim. Faltando, pô, faltando 20 minutos pra, pra começar o jogo. 20 minutos pra
1: começar o jogo. E a gente nem contava com o que tava acontecendo lá embaixo, que a gente vai contar daqui a pouco também. E aí, cara, sebo nas canelas, né? Claro que né, sempre respeitando todos os limites de velocidade das vias, quando se possível, ou pelo menos quando tinha radar, mas não faça isso.
0: Entendeu? Não, mas a, a gente vê assim. O Vitão veio no limite máximo da via, tipo, a viagem toda, até porque não tava trânsito.
1: É, e foi um problema que a gente até conversou na volta, né? Que eu até percebi que o Vitão tava muito à vontade dirigindo, porque. E a gente tava muito à vontade no carro, porque, pô, a gente não conhecia o Vitão, né? Eu não, eu não conhecia o Vitão, só o, o Vitor era é amigo do Renan, né? Eles estudaram junto e tal. e, Pô, cara, às vezes, sei lá, você se mete dentro de um carro aí, mano. Você nem conhece o cara. Vai que o cara gosta de pisar, de correr, de sair cortando todo mundo. E, mano, ele tava tranquilão. A gente foi trocando ideia, dando risada o caminho todo. Foi bem da hora, assim, a, a viagem. Só não foi tão da hora porque a gente se perdeu e chegou lá muito tarde. né? Mas, assim, deu tempo de chegar lá antes do jogo. né? A gente chegou em Santos e...
0: Quando a gente vê aquele peixe lá na, na estrada, foi um alívio, né, velho? E, e Sim.
1: E aí a gente vê esse peixe, <risos> só de lembrar começa começo a dar risada, o Vitão errou o caminho de novo, porque era pra ele sair pra um, não, era pra ele continuar reto, ele pegou uma ponte, né, ele pegou uma ponte e fez um retorno, nada a ver lá.
0: Ah não, mas isso foi antes, né, foi bem antes, foi lá no Rodanel. Que não, era...
1: não, Uou. isso foi lá em Santos, foi lá embaixo, que era pra ele continuar direto, ele ainda falou, caramba, errei, e aí ele tava no meio do caminho, ele não ia conseguir voltar, ele pegou e quase parou em cima da ponte, assim. E subiu. Porra, não lembro. E aí a gente pega de novo o retorno, mas ali foi rapidão, foi tipo com cinco minutos assim. Mas ele errou, errou mais uma vez, mas aí ele não tinha mais problema, né? E aí a gente viu aquele peixe lá e você falou que lá se conhecia tudo e aí lá eu deixei tudo na sua mão.
0: E realmente eu não, não errei o caminho, né, Guilherme? Tenho que dizer isso aqui. Não errei, eu falei exatamente Sim. o caminho que era. Falo, oh, gente, é porque aí, na verdade é uma reta só, né? Aí eu só falei, galera, vai direto aqui, aqui tem tal coisa, aqui desse lado é a rodoviária, vai pegar o túnel aqui e vamos sair na Avenida da Vila, passando pelos dois CTs. E aí a caminhada era pra estacionar o carro, isso já eram cinco ou oh, três e meia, uma coisa assim. Aí a gente procurou pra caramba a vaga na, na rua, o Vitão pensou, cogitou deixar na rua, mas não queria pagar. Aí a gente achou um rasta que... Que, bom, estacionamento, eu, falei, eu só falar aí Duas coisas pro Vitão, foi mano, pergunta se é coberto E se leva a chave É só isso, mano Se é fechado, se leva a chave Aí ele perguntou, o Rasta falou que sim Aí saiu correndo na avenida, a gente foi atrás do cara Ele parou num Lava Rápido, o Lava Rápido até bem Bem organizado assim, tem uma Tabacaria na frente E aí o Vitão parou e perguntou, quanto que é Aí que que o maluco do Lava Rápido Respondeu, Guilherme
1: é 50, chefe, imbica aí. E aí vem o Bruno com todo o seu dom de negociação.
0: Eu só falei assim, 30, 30, 30. E, dei, e saquei 30 e dei na mão do cara, mano. E é isso, foda-se. Aí o maluco olhou assim e falou, eu só preciso dar 10 pro pro menino ali, que era o Rasta, que correu na frente do carro. Aí o Vitão imbicou, estacionou o carro tal. Deu os 30 na mão do, do maninho. E aí o cara deu os cartão pra gente, até pra gente lembrar o endereço depois e, e pra gente ir em outros jogos. Beleza, vamos pra Vila, o Vitão ainda reclamando do braço, falando que o braço tá doendo muito, que ele. Aí ele tomou mais um remédio, tomou um Dorflex, pôs um para no braço. E aí, puta, nessa parte, de novo, eu, eu não quero explanar o Renan, mas a gente fez tudo errado. E eu ainda perguntei isso um monte de vezes. Falei, mano, vocês que são sócios, vocês precisam ver a parada do etiquette lá, né? Porque eu... Só pra vocês entenderem. O meu ingresso, ele tava no cartão de sócio de uma amiga do Guilherme e do Renan, que não ia no jogo, e aí ela comprou o bagulho nos meus dados, e aí eu ia entrar com o cartão dela. O Vitão é sócio também ia passar no cartão dele, ia só bater na catraca e entrar. O Guilherme e o Renan compraram no... Sócio do Renan, não foi isso, Guilherme? E aí isso, não, ele isso. não tem o um cartão.
1: É, foi isso mesmo. A gente comprou no sócio dele, só que o cartão dele não chegou ainda, né? porque nessa onda de novos associados aí, ele é um deles. né? Só que o cartão dele ainda não chegou. E aí a gente tinha que fazer um trâmite que eu perguntei para ele umas duas vezes antes, que a gente tinha que ir numa cancelinha lá para mostrar... Eu acho que é porque quem fez esse trâmite foi o Renan, né? Na hora a gente estava na fila, que aí a gente já vai contar também o descasgo que aconteceu. Mas ele tinha que meio que trocar, entendeu? Ele tinha que pegar o ingresso. E aí, acho que ele foi lá, mostrou a numeração dos ingressos, validaram dois tickets lá para ele e né, deram o um ticket para ele. Porém, antes de fazer todo esse trâmite, a gente ainda passou pela triagem, né? Que, vamos falar a verdade... <risos> Uma, um baita perda de tempo, porque, assim, eu não quero, assim,
0: ah, não, deslegitimizar final, essa bate, fiscalidade. Bateu o olho lá e é isso.
1: É, então, ele olhou, assim, e, pra falar a verdade, mano, ela o cara nem olhou a minha o, o meu documento lá, porque tava no meu celular, né, mas eu acho que é importante ter, porque, pelo menos, eu acho que todo mundo que tava lá, tava com a segunda dose tomada, né, ou quem não estava devia estar com seus documentos pertinentes lá, que é, que é o PCR, que tem que ser feito antes, para poder entrar no jogo. Porque tava todo mundo respeitando essa triagem, até porque você não entra no estado se você não tiver com a, a pulseirinha da triagem, né? Então você tem que passar pela triagem. Então isso é importante. É que o meu ele não olhou. Né? E foi uma mina lá, pegou, colocou no meu braço, já era. Já começou é, por aí.
0: O meu foi rapidar, assim. Ele só bateu o olho também e foi isso.
1: E aí já começou por aí. Na hora que a gente olhou. Mas essa
0: parte foi rápida, né?
1: É, não, essa parte foi rápida. A gente demorou mais, na verdade, pra achar o nosso portão, que era o portão 24. A gente deu a volta na Vila Belmira, a gente achou, achamos a triagem. E aí veio a parte que todo mundo ficou muito puto da vida. Faltava 10 minutos pro jogo começar. E a fila do portão, sabe-se lá por tava quilométrica.
0: Só pro, pro torcedor Santista que vai na vila normalmente entender, a fila pra entrar no portão 24. Tava dando no portão 1 e 2, na esquina ali do portão 1 e 2. Que é uma rua de distância, basicamente. Sim, sim. E o
1: que acontecia era que o jogo tava prestes a começar, faltava 10 minutos, praticamente, e a fila não andava. A fila não andava, a gente tava... É, não é sem que tava a
0: fila grande e a gente tava andando na fila.
1: É, então, e a gente tava meio que sem saber o que fazer, né? E aí, nesse tempo que a gente... Ficou meio que pra lá e pra cá, vendo por que, que a fila tava grande, vendo se ia andar ou não, porque a fila não tava andando, os policiais não estavam nem fazendo a revista no pessoal. E aí começou um empurro, empurra um tumulto, um segurança Vai, a brigar com.
0: Não foram. É, nem... então... Começaram a pipocar vários tumultos assim na, na frente da fila. Tipo, dava um tumulto, os caras iam lá, separavam, pá, outro tumulto. Ia lá, separava, pá, mais um tumulto. E eu perdi as contas, Guilherme, de quantos a gente viu?
1: Eu também, cara. Eu cheguei a perguntar para o segurança o que estava que acontecendo bem no comecinho lá na confusão. Ele me falou que, assim, meio aos berros, né? Falando comigo, porque tavam, o clima estava bem alterado lá. Falou que o um pessoal da organizada tentou, tentou entrar com a, a, os uniformes, né? Da organizada e não pode, né? E, e parece que eles voltaram onde eles estavam, lá onde eu acho que o ônibus estava estacionado, tiraram o, o fardamento deles e queriam voltar pra fila, tipo, furando a fila. E aí, acho que deve ter dado algum caô com a polícia lá, não sei o que aconteceu. E aí, a gente ficou nessa de, pô, não vamos entrar, tal, não vamos entrar. E aí, o que, que a gente decidiu? Ninguém tinha comido nada ainda. Eu saí da, assim, a gente tava meio que tentando cortar a fila, o que é super errado, né? Porque, assim, tava, a gente começou a entrar no empurro-empurro e na hora que a gente viu, a gente já tava meio que na frente do negócio. E aí a gente olhava pra fila atrás, assim, tava um quilômetro de fila. a gente falava, pô, mano, a gente, se a gente pegar essa fila toda, a gente não vai assistir o primeiro tempo. Só que, nisso o Renan não tinha trocado os ingressos ainda, né? E aí a gente foi... É, ver, então não tentado...
0: adiantava nada a gente ir lá e pegar é, a fila no começo.
1: É, então. E aí a gente foi tentar dar uma despertão, uma hora lá também, a gente ouviu uns xingo que é certo também, né? O que eu teria feito. E aí o que a gente fez? A gente tava com fome, né? E aí eu e o Vitão, acho que você, foi... você viu com a gente também, né, Bruno? A gente foi procurar um negócio pra comer, né? Sim,
0: mas Renan... a gente também não achou porra nenhuma.
1: É, porque tava todo mundo no estádio, tinha um tio fritando uns gatos lá, mas né, não... eu acho que não tava nem aceso mais o carvão dele lá. E aí o Renan ficou lá na fila pra trocar os ingressos. E aí o Vitão falou, ah, eu vou ficar no final da fila. E aí eu e o Bruno ficamos lá, perambulando pra ver se a gente conseguia, sei lá, entrar em algum lugar, ver o que tava acontecendo, ver se ia andar, né, rapidamente. E nisso, nada, cara, nada. Começou a tocar o hino a torcida começou a gritar o nome dos jogadores, Deu pra, ver, deu pra ver se bobear até o apito do juiz e a gente na fila. E aí a gente meio que desistiu e ficou na fila, né? A gente desencanou de entrar no primeiro tempo e ficou na fila. É isso que o Brunão do nada sacou o um celular e a gente ficou assistindo o jogo lá fora, né?
0: Exatamente. Eu saquei do, do celular comecei a assistir o jogo no, no Globo Esporte e isso o Renan ainda lá na filinha dele, né? De, de pegar os ingressos. Você já falou, né? Que ele pegou os ingressos, mas demorou pra caramba essa parte também.
1: Demorou, só que o ruim foi que ele demorou e a gente não chegou nem na metade da fila praticamente, né? Acho que a gente chegou na metade, vai, pra falar a verdade. E aí, cara, foi muito engraçado aquele bagulho, porque a gente ouvia a, gente ouvia a, tor a torcida fazer o uh! xingar o juiz, não sei o quê. E o lance, cara, não, nossa, nem, nem, acho que assim, uns, sei lá, uns, cinco, uns dois minutos de delay?
0: Ah, uns três veio. minutos, uns três minutos, cara.
1: Teve uns dois lances lá que a gente não entendia o que estava acontecendo, né? Porque, cara, no começo foi uma coisa que eu já achei bem errada, já da parte do Santos, que o Santos, em nenhum momento, cara, em nenhum momento, o Santos pode deixar o adversário, ainda mais o Palmeiras, jogar de branco na Vila Belmiro. E aí na hora que o Bruno mostrou pra gente o celular, assim, como a gente começou a ver o jogo, eu tava achando que o Palmeiras era o Santos e o Santos era o Palmeiras. Aí eu só fui perceber...
0: E aí você que... achou que o Santos estava jogando bem, né?
1: É, então. Eu só fui perceber na hora que eu vi o Everton pegando a bola, que eu falei, ué, mas João Paulo não tem uniforme verde, goleiro não tem uniforme verde. De aí que eu me toquei. E eu não, não tinha visto, né, que o Santos ia jogar de preto. Eu falei, pô, mas que, que vacilo, que brecha, né? O Santos não pode deixar o Palmeiras jogar na Vila de Branco. Eu acho que isso é um pouco inadmissível da parte da diretoria. Tanto que o jogo de quarto agora com o Red Bull Bragantino, o Santos vai parar de jogar com esse terceiro uniforme, né? A gente entende que tem que vender uniforme, tem que lançar a mesma marca e tal, mas... Um clássico não é a hora, né? principalmente no clássico contra o Palmeiras, que é um, um rival nosso que a gente já vem apanhando faz um bom tempo. Né? E aí, cara, quando a gente estava chegando, assim, na boca da fila, gol do Palmeiras, Bruno.
0: E a gente nem viu o gol, porque a internet parou de funcionar, uma bosta. Primeiro saiu o gol, aí foi anulado, e a gente comemorou. Aí uma galera achou que tinha sido gol do Santos. E aí a gente não sabia muito bem o que estava acontecendo. E aí saiu outro gol que a gente... Eu, pelo menos até agora, não vi esses lances. Enfim, uma hora a notícia se espalhou e estava uma 0 para o Palmeiras. E aí foi no finzinho do primeiro tempo. E acabou o primeiro tempo e a gente estava na fila. Não tínhamos entrado no estádio ainda.
1: Eu nunca fiquei tão puto na minha vida. Principalmente aquela hora que aquele outro rasta que estava fazendo a segurança lá... Passou do nosso lado e falou "Ei, galera, vamos organizar a fila Eu dei um xingo tão grande naquele maluco Eu sei que ele tava trabalhando Mas ele vira pra mim e fala, ah, vamos organizar a fila eu peguei e gritei Então organiza pra gente entrar aí, irmão Tamo há mais de meia hora esperando aqui Naquela hora baixou o Celso Russomani em mim né, porque tem uma hora que uma hora que eu comecei a gritar zoando lá que eu queria metade do preço do, do, do ingresso de volta porque eu só assisti metade do jogo, né, e blá, blá blá, mas eu tava brincando, mas aí na hora deu uns uns xingo sérios nele lá e aí assim eu acho que depois eu tava chegando em casa eu comecei a pensar eu acho que o que aconteceu foi o seguinte lembra que na hora que a gente entrou entrou no no estádio Bruno e isso eu até gravei eu documentei lá nos nossos stories que tava uma zona do caramba lá em cima sim eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, eles não estavam conseguindo meio que suportar aquele tanto de gente naquele setor.
0: Agrupar aí, a galera naquele setor lá, porque provavelmente foi o único setor que estava disponível.
1: Sim, e aí eu acho que o que aconteceu foi o seguinte, eles não queriam uma circulação tão grande de pessoas, eles não queriam é, que aquelas pessoas que tudo aquilo que estava lá fora subisse na hora do jogo. E aí eu acho que eles estavam liberando tipo um, tanto se você olhasse, você olhava subia um cara. Aí ia subir mais um cara. Eu acho que pode ter dado problema em alguma máquina lá também, mas na hora que a gente subiu, cara, foi um caos pra gente conseguir achar um lugar para ver o jogo. Tanto que a gente passou, cara, eu acho que uns 10 minutos procurando um lugar
0: assim para conseguir ver um pouquinho do jogo. Um jeito de passar até, né? Porque e isso também é bem errado, né? Porque a gente entrou, eu fui comprar um hambúrguer, o Guilherme ficou muito bolado com o valor do hambúrguer e entrei, peguei o um hambúrguer e aí o Guilherme xingou, porque como o Guilherme disse que ele tava morrendo de fome, ele perguntou, e aí esse hambúrguer aí, quanto que é? Eu falei, 20 conto. E aí qual foi sua reação, Guilherme?
1: Mano, na hora que eu olhei, o Bruno segurando um Rocket Pocket, uma coca. Eu que coca? Ele... Não... Ah não, o Renan pegou uma coca. O Renan é, pegou uma coca. Peguei, mas... Só o um hambúrguer era 20 reais?
0: Era só o um hambúrguer. Meu cara.
1: Deus, eu achei que era o hambúrguer e a coca, eu Tô estou mais indignado ainda agora. Eu virei pro, pro Bruno e eu falei assim... Quanto que é? Você falou 20 conto Eu falei, eu vou passar fome, foda-se. E eu passei fome.
0: E foi isso. E, e assim... Aí é, é um erro também da, do cara que vai ver o jogo também. Porque quando a gente chega no acesso... Tava abarrotado de gente, assim. E galera... É... Regrinha básica da, da sociedade. Não para no acesso, mano. Tipo, vai, vai indo pros lados, sabe? Vai indo pra lateral mas não, a galera entrava, via, ah, olhava para um lado, olhava, pô, tá, não tem aqui, não tem ali, só deve ter lá para fundo, nem vou, vou ficar por aqui mesmo. E aí foi, foi aquilo que o Guilherme mostrou no, bem no começo, né, bem no, quando a gente entra no estádio, aquela monte de cabeça, e a gente teve que passar por aquilo, e nas laterais assim, não tava ah, beleza, de boa, mas era mais, bem melhor do que ficar ali no meio daquele grande povo que tava
1: é, tipo, dava pra ver o jogo sem ninguém na frente, né, tanto que eu subi em cima de uma cadeira e tinha uma menina atrás de mim que eu vi que ela ficou meio incomodada, porque na hora que eu subi ela ficou meio que mexendo a cabeça, assim, pra procurar um espaço, aí eu vi um pouco mais pro lado do Renan, né, e aí ela conseguiu ver o jogo. É que, assim, o Renan até discutiu com o um cara lá, porque acho que o Bruno, a gente se perdeu do, do Bruno, não, perdão, do, do Vitor, né, porque, cara, tava tudo abalotado daquele jeito, o Bruno foi pra um lado, o Renan foi pro, foi pro mesmo lado que o Bruno, né? Vocês meio que se trombaram junto ali. É, porque ele, ele
0: tava me vendo.
1: É, então, e aí eu tava vendo você, só que eu vi onde você tava, só que, mano, eu aquele tudo de gente e eu tava num cantinho que eu tava conseguindo ver o jogo, eu desisti de, de ir até vocês. Aí você foi lá, me pegou pelos, pela mão, né? Falou, não, vem aqui. A gente ficou lá um do lado do outro. E aí o Vitão, ele chegou depois, E nisso que o Vitão chegou depois, eu acho que ele tava na frente de alguém, e aí o cara foi reclamar com o Renan, e então, aí... Então não, não
0: foi nem isso, a parada foi assim, tinha um tiozinho, aqui, tiazinha, assim, de bem velho mesmo, de uns 65 anos, 70 anos, e aí a gente tá, onde a gente tava ali era, não era as cadeirinhas, mas era aquele corredorzinho do setor de cima da vila, que era onde tava beleza, tava tranquilo ali pra ficar, onde dava pra gente ficar. E aí o tiozinho começou a falar que ali não era um lugar e que a gente não podia ficar ali. E aí a tiazinha lançou assim, qual que é o seu lugar? Onde é que tá marcado o seu lugar? E a gente meio que começou a tirar sarro dela, mano, porque ela queria lugar marcado na arquibancada.
1: Ah, fala pra ela ir lá na cativa, que tava vazia, por sinal. Eu não, eu não vi ela falando isso, eu tava prestando atenção no jogo na hora. Se eu não me engano, foi até a hora que. Ah, não, a hora do chute do, do Zanocelo lá, que foi aquela defesaça do Everton, eu tava de frente ainda, não tinha achado vocês. Mas eu tava começando a prestar atenção no jogo, eu, nem... eu só vi o Renan discutindo com o cara, ele falou: ah, mas aí. É, é, ele, ele não tá errado, alguma coisa assim, não sei o quê. E aí eu, tipo, bolhei assim, meio que deixei de lado e fiquei prestando atenção no jogo.
0: Foi isso. E, e aí, Guilherme, é... esse parênteses aqui é importante a gente fazer, né? Sobre falar do jogo, porque a gente entrou com 10 minutos do segundo tempo, então basicamente não vamos ter muito o que falar, mas eu acho que teve algumas impressões que a gente conseguiu tirar do jogo, e nesse ponto é importante dizer, a primeira impressão que eu tive, e eu acredito que você também teve porque eu percebi suas reações, é que, e isso a gente não, eu não tinha pelo menos essa impressão na TV, e... Faz muito tempo que eu não ia no estádio, né? Obviamente, por causa da pandemia e tal. Como o Sanches está lento dentro de campo. Era, assim, muito, 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 muito diferente da... do ritmo de todos os outros jogadores. E você não consegue ver isso na TV.
1: Sim, foi até uma coisa que eu comentei lá no final do jogo e alguns torcedores lá que a gente não conhecia, né? Claro, eles até concordaram comigo. Eu até perguntei pra um lá se ele tava jogando desde o primeiro tempo. Porque, cara... Ele tá muito lento e, e o Carille também acho que acaba meio que matando ele, deixando de jogar o jogo todo. Porque eu acho que ele não saiu, né, no jogo. Ele deve ter... Não, ele saiu pra entrar o ele goleiro. Ele
0: saiu no finalzinho do jogo.
1: É, ele saiu pra entrar o valheiro. E, cara, ele é muito lento, mano. Mas, assim, eu não culpo mais ele. porque e ele, ele tem
0: todas catenagem. as disputas, cara.
1: É, então, ele não tem mais força. Só que eu acho que isso é por conta do rendimento físico, né, cara? Ele tem 37, né, se eu não, se eu não tô errado. E aí, pô, o Sanches, ele é um cara que Ou ele entra no segundo tempo Ou ele joga só o primeiro, entendeu? Eu acho que deveria dosar entre isso Ele é muito lento, rapaziada Tipo, muito lento mesmo não tô nem falando por mal, nem criticando É, assim, eu falo mais porque eu entendo que o cara já é um tiozinho, né, mano? Então ele não vai ter o mesmo rendimento, sei lá, de 2019 né? Nem...
0: Ele tem 36, Guilherme
1: É, 36, ó.
0: Vai ser 37 então... dia 2 de dezembro
1: É, vai fazer 37, 30... já tem 37 já, né? Tá mais perto de fazer 37 e aí, cara, assim, isso eu não atribuo nem a, a culpa dele mesmo, né? Porque a gente vê que o cara tenta fazer alguma coisa, né? Mas uma coisa que eu percebi, Bruno, eu não sei se você percebeu, é que como o time do Santos, quando ele toma um gol, né? Que a gente entrou no, no estádio e estava 1x0 também, né? A gente não teve a oportunidade de ver o primeiro tempo. Mas como o time do Santos é desorganizado, né, cara? Como é um time meio que afobado, né? Parece que tá.
0: O, o time... O time, isso é importante falar também, no, porque a gente foi no estádio, Guilherme. O time do Santos ele é cheio de buracos. E quando você está no estádio, você percebe isso claramente. Eu Sim. via milhões e milhões e milhões de espaços e oportunidades para o Palmeiras enfiar uma bola no espaço vazio. E isso acontecia muito. Direto, um jogador do Palmeiras pegava um zagueiro do Santos frente a frente, no mano a mano. Teve uma jogada que eu não sei quem perdeu a bola... Acho que foi o Bolsa mesmo. Ele foi tentar fazer uma jogada, ele perdeu a bola. E aí ele volta e não ia dar tempo dele chegar na bola. Mas ele ainda consegue se esforçar e fazer o corte. mais assim, você vê o esforço que ele tem pra chegar. Porque o time não é organizado. Nem ofensivamente, nem defensivamente.
1: Exatamente. No segundo gol, cara, eu cantei a bola na hora que eu vi o Dudu assim nadando nas costas do Madison, praticamente. Ele estava muito, 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 livre mesmo, assim, em todo o tempo, porque o Madison não marcava ele, né? Só que eu acho que para um time que joga com três zagueiros, o lateral ele não tem que marcar mesmo, porque você já joga com três zagueiros com o intuito dos seus laterais subirem, né? Tudo bem que, assim, o ponta, né? do caso do outro time, ele não pode ficar tão desmarcado desse jeito. Sobre o Bozo, eu gostei da atuação dele, eu acho que, assim, ele se mostrou bem seguro, e eu gostei até do, daquelas opções que ele tava dando ali na zaga, se mostrou calmo em alguns momentos. Teve a baixa do Velázquez também, que saiu naquele gol que tava impedido, né, que foi anulado, certamente, o gol do, acho que foi do Rony, né, que ele tinha feito. E aí ele cai naquele lance ali, o Santos toma o gol, mas ainda bem que tá impedido. Logo depois a gente já sofre o segundo gol, e uma coisa que eu não sei se você notou, Bruno, que o Palmeiras tava meio que só esperando o Santos errar, né, e o Santos, depois que toma o segundo gol, se acovarda completamente em campo. Parecia que o jogo era no Allianz e o Santos não estava fazendo tanta pressão ainda. Teve um chute do Lucas Braga e tal. Mas passou muito rápido, né, cara? Não sei se foi porque a gente só viu o segundo tempo, mas passou bem rápido o segundo tempo que a gente, o que a gente viu né, no estádio.
0: Passou bem rápido, mas, mas também deu para colocar uma, uns pingos nos is, né? O Marinho se movimenta muito em campo mas é muito pouco objetivo quando tacar com a bola. E assim, não tô, não é crítica ao jogador nem nem nada, pessoal, pelo amor de Deus. Mas é assim, o Marinho ele corre muito, ele se movimenta muito. Teve uma hora lá que o Palmeiras tava tocando a bola atrás, o Santos deixando e ele tentando puxar a galera, então assim, ele é um guerreiro, mas eu acho que ele fez uma ótima temporada a temporada passada. Só que ele meio que atingiu o teto que ele podia atingir naquela temporada, sabe? E aí eu acho que cabe ele também tentar pensar em afetar o jogo de outras formas, de uma forma mais coletiva, talvez. Eu acho que isso faz parte também do, do aprendizado e da evolução dele enquanto atleta. Não adianta ele querer pegar a bola, driblar dois, driblar três, que nem ele tentava fazer toda hora, porque assim, ele não não é esse tipo de jogador. Agora um cara que entrou e deixou... O Santista, com um sorriso no rosto, foi o Ângelo. E, caramba, Guilherme, que que jogador é o Ângelo, hein?
1: É, cara, na hora que eu vi, eu comentei com você, acho que o não tá perto de mim, o Renan também tá do lado, eu falei, cara, o Ângelo, de, de dois toques na bola, você já vê que ele é diferente, né, cara? O jeito que ele conduz, que ele corre, assim, a passada, né, que a gente chama, que ele tem é um, é um bagulho que você olha e você fala, puta, esse moleque vai dar trabalho, né? Meu? Só que ele precisa de mais tempo em campo, né? Só isso que eu acho, mas... Assim, ele entra meio que no meio do... Não digo nem no meio de uma fogueira, porque ali naqueles 2x0, eu acho que o time já não estava muito afim de, né, de ir para cima, de tentar alguma coisa. E aí o moleque tenta, né de alguma forma ainda, chegar, né só que o time não corresponde, até porque eu percebi que o Santos estava meio sem perna né, em alguns momentos ali. Parecia que o Santos estava muito cansado. Acho que por conta de tentar ficar correndo tanto atrás do resultado assim, o Santos meio que morreu algumas horas ali em campo, eu percebi o Zanocelo com... puxando ali o pé em algumas jogadas, né, porque devia é, estar com alguma câmeras. É, eu vi ele pulando ali em alguns momentos e tal. E aí, cara, não tem muito o que falar mais sobre o jogo, né o jogo acabou, a gente ficou triste, só que aí vem a parte mais engraçada, né, depois que o jogo acabou.
0: Não, Guilherme, essa parte aí é... assim, o envolvimento é todo seu, cara, eu... Eu fui um mero coadjuvante nessa parte.
1: Você vai tirar o seu da reta, né?
0: Não, não é que eu vou tirar o meu da reta, mas <risos> assim, não foi para mim que o cara ficou olhando, entendeu?
1: Família, a gente estava lá no, no estádio, né no, no setor ali, e quando a gente estava lá fora, a gente percebeu uma, uma movimentação da torcida do Santos, olhando para cima, apontando para cima, mostrando o dedo do meio para cima e xingando alguém. A gente não sabia quem era, a gente pensava até que fosse a delegação do Palmeiras, mas estava, acho que, muito tarde para isso. E aí, quando a gente estava lá no jogo, o jogo acabou, eu olho para cima, quem eu vejo? Maurício Gagliotti. <risos> Maurício Gagliotti é o... ele é o presidente, né, do Palmeiras, né? não sei se ele, ele ele é famoso né aquele cara que falou até lá,
0: dezembro ele é presidente ele é presidente é, é presidente, o cara
1: para quem não sabe é o cara que parece o gru lá que fala do que o paulistão era um paulistinha que não sei o que sei que lá né a gente olhou Maurício Gagliotti e aí a torcida né com como é muito educada a torcida do Santos começou a xingar ele de tudo que era nome né, e até aí eu fiquei quieto, né, eu não, não falei nada, acho que eu devo ter mandado ele tomar no cu em algum momento, né, não é possível ah, que eu Ah, eu fiquei...
0: mandei, eu mandei. É, eu mandei,
1: mas, mas para por, por, né, tentar aliviar, né, para tirar é aquele... Pra
0: vazar, porque, enfim, não é, é mas nada pra... pessoal não, Galiotti.
1: É, não, não é nada pessoal, Galiotti, quer dizer, bom, não, não sei se ele achou que era, nada, que era alguma coisa pessoal, porque teve uma hora que eu olhei a cara dele, e ele não tava olhando pra mim, ele não tava prestando atenção no que a gente tava falando. e Meio aí eu acho que, que Ele parte... tava
0: rindo da nossa cara, essa é a verdade. Sim,
1: ele deve estar tá achando, esse bando de coitado aí vai voltar, né... Ele deve ter voltado de helicóptero pra São Paulo, a gente voltou, pelo menos a gente voltou na Tracker.
0: A gente voltou de Tracker, tá, Gale? é. chupa, Galeote? E aí,
1: cara, eu virei pra ele e falei assim ô, seu careca! Galeote, seu careca do caralho, que não sei o quê. E aí, eu acho que ele começou a ficar, eu acho que ele ouviu e ele ficou puto. E... Eu juro por Deus, meu querido ouvinte, meu caro amigo ouvinte. Ele olhou no meu olho, ele olhou no meu olho, e eu tava de boné. Eu tirei o boné e fiquei puxando meu cabelo. <risos> e pra ele falei assim: você não tem isso aqui, ó, cabelo, você não tem cabelo. Qual que é, fala qual que é seu shampoo, que não sei o que. Eu até fiz o um story lá, zoando, falando: ah, Galiote aqui, fala qual que é seu shampoo. E o pessoal que tava do lado, assim, ouvindo, começou a dar risada, e eu acho que ele começou a ficar mais bravo por causa disso. Ele começou a me encarar de uma forma que eu fiquei muito sem graça, mano. Eu, só que eu não me arrependi do que eu falei, não. Mas eu fiquei muito sem graça, porque ele começou a olhar fixamente assim pra mim. E aí eu acho que ele fez um dois e, com a mão. Mas assim.
0: sabe qual que foi a, a parada pior, Guilherme? O quê? Que assim, a galera. Ele não tava sozinho no camarote, tinha uma galera do Palmeiras sim, no camarote. Sim, tinha vários conselheiros lá. E, né? e aí eu acho que essa galera, quando você começou a pegar nesse nível, eles começaram a rir dentro do camarote. Porque tinha um Mano lá rindo muito. Um tiozinho, né, do lado dele. Era, não era um tiozinho, era o mais novo, assim, que tava encostado na parede. E tava mano. rindo demais, assim, o cara apontava pra gente e ria, e fazia sinal. Tipo, nenhum sinal ofensivo, nem nada, o cara tava, tipo, apontando pra gente, até que a gente começou a zoar com o cara também.
1: E aí eu não sei se você percebeu que ele começou a ficar vermelho, mano, porque ele é brancão, carecão, assim, né? Ele começou a ficar meio vermelho, assim, ele começou a me encarar fixamente. Eu virei pra ele e falei, você é careca, você não tem cabelo, que não sei o quê. Mas, mano, <risos> eu não ia saber que o cara ia ficar puto, né? Porque, pô, teve um cara lá que ele, né, eu não vou explanar, tudo bem que eu nem conheço o cara, né? Ele virou pra ele, rapaziada, eu juro por Deus, ele virou pro cara e falou assim, eu vou te matar, seu arrombado, mano. Eu, eu me assustei na hora que eu ouvi aquilo, eu não vi quem foi, mas eu me assustei na hora que eu ouvi.
0: É, tá é, me comecei... rapaz.
1: É, não, ele tava exaltado, o cara tava muito bravo. E aí eu comecei a zoar, e parece que eu falei... Ah, vamos tomar uma que não sei o quê. Acho que, né, ele não, não, não ficou muito afim, né? De tomar uma com o cara que chamou ele de careca. Mas assim, é um fato, cara. Ele, se você colocar a foto dele no, no Google aqui... no, não, não aplica, Qualquer aplicativo de Google, você coloca Maurício Galliotti. Tá, a foto dele aqui, você vê que não tem um fio de cabelo. Então, eu só falei um fato, ele não tem careca. É igual ele virar pra mim e falar assim... O Palmeiras ganhou o 2x0 do Santos, é um fato, e eu falei, você não tem cabelo, é um fato também. Aí eu acho que ele virou, na hora que eu tava que eu parei de olhar para ele zoar um pouco ele, eu acho que ele respondeu, ele deve ter feito um 2 com a mão, alguma coisa assim, tipo os 2x0, aí o Vitão falou, ah, é o Mundial que você não tem, começou a apontar para as estrelas, assim, alguma coisa assim. Aí a gente começou a zoar os outros caras lá também, tinha uns velhos lá com ele, Deve ser conselheiro do Palmeiras ah, que é um também.
0: Lá que tava, ele deve ser conselheiro desde a época que a bola chegou no Brasil.
1: Bem, bem antigo, né, o senhor? Foi aquele que. alguém tava chamando ele de quatro olhos, aí ele pegou e fez assim, ah, ele pegou e apontou para ele, assim, aí a gente começou a gritar, é, é, você mesmo, que não sei o quê.
0: É, então, tinha, tinha veio pra caralho dentro do, do camarote do Palmeiras lá. Camarote que é reservado aos conselheiros, aos conselheiros do Palmeiras, mas, mas foi isso, sim. A gente demorou um tempo, né? Que tiramos uma fotografia na vila.
1: Exatamente, fotografia essa que vai ser postada quando esse episódio sair aqui. A gente vai postar junto com o episódio, né? Postar um textinho lá que a gente finalmente se encontrou. Basicamente, é. dentro do estádio foi isso, né? Depois teve a volta.
0: Não, todos... não, peraí. Saímos do estádio e aí a gente foi pro estacionamento.
1: Ah, é! Ainda teve, ainda teve isso, né?
0: Ainda teve essa. E aí, quem lembrava onde é que era o estacionamento? Eu. Somente o eu. O Guilherme lembrou, mas assim, também não foi, tipo, ah, aqui, 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 aqui. A gente deu umas boas voltas aí no estádio, acho que a gente deu uma volta no estádio e aí meio que um olhou pra cara do que foi agora.
1: É, a gente já passou da rua, mas umas duas vezes, a gente viu o André Vasco ainda, né, o André Vasco tá fazendo podcast lá, inclusive, se quiser colar aqui um dia vai ser muito bem-vindo, se quiser chamar a gente também, a gente vai, não tem essa a gente viu ele passando assim só que eu falei depois, né, a gente até ia dar um salve nele, mas a gente nem acabou nem percebendo e tal aí a gente se achou lá, achamos o estacionamento, já tava pago o Vitão queria pagar de novo pro cara
0: <risos> o Vitão, bom coração que ele tem, queria pagar de novo Sim. E o cara ia receber de novo.
1: E o cara ia receber. Ele fez uma que não apagou. Ah, não sei o que não já tá pago. Já a gente pegou, meteu marcha. O, o carro tava com aquele, tava com o limpador traseiro. A gente... a gente pegou o carro, rapaziada. A gente não sabia como que desligava o limpador traseiro. Você tá ouvindo estar até
0: hoje balançando lá. Véio.
1: Sei que tá ouvindo aí. Se você tem uma tracker. 2021? Não, não, se ele tem não tô ouvindo a gente, Guilherme Ah, tomara, né? Se quiser deixar uma, uma caixinha aí pra nós também, é, é Se você
0: quiser na Orelo, dá pra apoiar, viu? Você que tem a Tracker 2021 aí, apoia o projeto aí. E
1: tá ouvindo a gente porque a gente só alugou, a gente não sabia como que desligar, então você que tá ouvindo a gente tem a Tracker 2021, ensina pra gente manda um vídeo lá no A Voz da Vida ensinando como que desliga o um limpador traseiro da Tracker porque nem que tava chovendo, ele foi a viagem inteira assim, ó, um lado e pro outro pra um lado e pro outro.
0: E, e apoia aí, a então, gente.
1: É, sempre bom lembrar. E a gente entra entrando no carro, né, meio melancólico, ia parar no mec, a gente desiste, né, pra voltar a gente não se perdeu, ainda bem. E aí foi, foi mais ou menos isso, né, voltamos Mas, mas eu, eu, quero,
0: eu quero falar sobre isso aqui, porque eu não acho justo, eu não, não vou falar nomes, mas eu vou falar, Renan, esquece, mano, não te merece, ela não te merece, cara.
1: Tá fazendo você de boa bem, Renan. É tá, só, só, só esse recado que, que eu dou pra você.
0: É só isso, só que eu tenho pra falar pra você, mano. Precisar de um amigo e estou aqui, cara. É só isso. Mas é, foi isso, basicamente, galera. O René, ele não queria falar do Santos, mas ele trouxe um assunto mais melancólico do que o jogo.
1: Eu fiquei mais triste quando eu comecei a ouvir ele falar o, o assunto, né, do que quando... Do que eu tava lembrando. Falar, pô, mano. Devia, acho que é, já era umas... 8, 9 horas, mais ou menos, que a gente tava na Imigrantes ainda com trânsito. Falei, pô, vou chegar uma tarde em casa. Pá, mas aí o Renan começou a contar aquela história, eu fiquei mais triste ainda por ele, cara.
0: Exatamente. E, e, assim, mais um B.O. que a gente teve foi o seguinte. tava um trânsito infeliz na estrada. Meu Deus, que trânsito. E aí a gente demorou muito para chegar. A gente foi chegar aqui em São Paulo. Era quase 11 horas.
1: De verdade, cara, a gente chegou, acho que devia ser mais ou menos umas 10 e pouquinho, a gente chegou ali onde desemboca o Rodonel, né, e aí até cada um e a sua residência, né? eu já mutei uma carona ali do Vitão também pra ele me deixar em casa, deixou o Renan, depois me deixou, e aí você foi até o pé, né, Bruno?
0: Não, na verdade o Vitão foi muito gente boa, porque assim, galera, como a gente falou, o tempo todo o Vitão, ele tava com o braço zoado do futebol. E aí, à noite, que ele não tava mais aguentando de dor, ele falou, mano, eu vou no médico pra ver qual é que é. Pra ver se luxou, alguma coisa assim, né? Tirar uma chapa e pá. Mas até aí, tava todo mundo achando que era só alguma coisa de boa. E aí, eu nem falei isso pra você, né? Como o médico dele era caminho do, da estação do metrô, ele foi me deixar só no Belém, o que foi uma mão na roda pra mim, inclusive, valeu, Vitão. Porque ao invés de eu pegar lá do Tatapé, eu já peguei do Belém, e aí eu desci na Sé. Cheguei aqui na Conceição, parei no Habibs, comprei umas esfirras e uma coquinha. Paguei 40 conto em 10 esfirras do Habibs e uma coca. Viu, Habibs? Melhorem, por favor. Sem condições, uma coca 600, não foi nem uma coca 2 litros. E cheguei em casa, e o... eu cheguei em casa com a mensagem do Vitão. E aí a gente tem que parabenizar o Vitão aqui, porque ele foi um herói, né, Guilherme? De ter conseguido dirigir e indo e voltando.
1: Sim, cara, e quando a gente tava lá embaixo ainda, o Vitão ainda falou, rapaziada, ninguém aqui dirige, mano, porque meu braço tá zoado, tá doendo demais, que não sei o quê. E assim, eu sou um, um cagão pra dirigir, porque eu tenho carta e eu não dirijo, eu renovei minha carta até, eu não dirijo, eu não dirijo com tanto costume assim. E pra falar a verdade, eu tava um pouco cansado também, foi um pouco de vaidade da minha parte, né, e, pô, se eu, se eu soubesse mesmo o que tinha acontecido, eu tava com um pouquinho de medo também, porque eu nunca tinha pego um carro tão grande daquele num... Numa estrada, assim, e tal. E aí, ó, tô procurando aqui porque eu quero ler a seguinte mensagem que o Vitão mandou no grupo. Deixa eu só ver se eu acho... Ele mandou aqui. um áudio. Ele mandou... Ah, o áudio acho que eu
0: acabei não ouvindo. Aqui eu tem... acho que se pode até para pôr o áudio aqui.
1: Tem as mensagens do rateio que ele mandou, eu não entendi nada. O Vitão, é um cara de... de exatas e todo mundo no grupo era de humanas. Ele fez um rateio lá que todo mundo falou... Tá bom, ninguém entendeu e a gente transferiu o dinheiro para ele, né? Porque... Ele passou as diárias do, do carro lá no,
0: no, cartão, no cartão dele. dele e, e pá, né? Aqui, ó. Eu tenho a mensagem dele aqui. Eu vou, vou colocar o áudio aqui, ó. Demorou, demorou.
1: E aí, manos, beleza? Já, já passei aqui no médico, o bagulho quebrou mesmo, hein? Você é louco, eu tô muito azarado esse ano. Pelo amor de Deus.
0: <risos> é, família. Deu pra ouvir aí?
1: Pois é, família. O Vitão... Foi e voltou do jogo com... Acho que era o, o cotovelo, né? Cotovelo quebrado. Não sei quebrado. se era o cotovelo ou o braço, mas estava quebrado, mano. E... A gente achava que não tava quebrado, porque ele falou que tava conseguindo mexer, mas não tava sentindo, né? E ele falou que tava doendo, mas acho que... Teve uma hora lá que eu não sei como que ele aguentou, mano. Que ele tomou dois doorflex a gente não tinha comido nada. Absolutamente nada. Ele tomou dois Dorflex, colocou um salão, mas ficou segurando o braço ainda. né? Então... Foi um guerreiro, o Vitão, e falou que, que amanhã vai estar tá lá de novo na vila para assistir Santos e Bragantino. Né? Então esse, esse gosta
0: mesmo, né? Apoio não faltou, né? Nem um pouco, em nenhum
1: momento, cara. Pestar e nossas condolências O Vitão falou que vai ficar uns dias de molho aí em casa, né? Ficar ficar forçado. Dias,
0: porque... Pelo menos.
1: É, e falou que não queria, né, ficar esse tempo todo aí, porque tá trampando e tudo mais, né? Super compreensível e tal. Mas que melhore logo para a gente poder colar logo né, em outros jogos. Acho que a gente vai tentar fazer outra aventura dessa aí. Talvez contra o Cuiabá, se pá. Né? Não sei se vai dar para todo mundo ir de novo. Mas a gente quer ir, né? E ah,
0: dessa vez... Tem que melhorar o atendimento também, né?
1: É, também, né? E dessa vez a gente também não pode se perder, né?
0: É, tem, tem isso também. Acho tem melhor que tentar... então <risos> ir em outro lugar.
1: É, deixa que dessa vez eu vou de, de GPS mesmo, só indicando os caminhos pro Vitão
0: é, é isso, eu acho que assim, a, a parada mais foda foi essa assim que na hora que ele mandou que, que tinha dirigido com o braço quebrado eu fiquei tipo, caralho, mano, o cara foi e voltou, e aí tem, tem um parênteses Guilherme, eu nem pedi pro, pro Vitão, mas acredito que não, não vai ter nenhum problema contar isso aqui ele ligou pra mina dele, né, quando ele deixou vocês em casa e falou, ah, amor Preparar aí e tá, tal, pra, pra ir no médico comigo, que o meu braço tá zoado, quero passar no médico. E aí, a menina dele, a mulher dele, né, a noiva dele, fez o seguinte comentário: amor, não é melhor pedir um Uber porque você ficar dirigindo só com um braço não, não é perigoso? E aí, eu me segurei muito, Guilherme, porque ia falar: o cara veio, de, foi passando e voltou com um braço só. E aí...
1: Era um detalhe o Uber, né, cara?
0: É, então. E aí, na hora que, que ele desligou e tal, eu falei isso pra ele, mano, você foi e voltou posso passar com o braço, e ali no médico, tá de boa, né? E aí ele falou, é, então, é isso, mano. Eu peguei rodovia e tudo mais. E assim, eu também tenho cartas, também renovei, mas faz muito, muito tempo que eu não dirijo. E eu não, não sentia zero confiança pra pegar a Tracker na estrada, assim. Muito, muito perigoso. E aí, assim, só se não tivesse jeito mesmo, então Vitão fala, pô, tá impossível pra mim, aí beleza, né, não, não vamos ficar aqui embaixo também sem ter o que fazer. Sim, e eu,
1: eu tinha bebido, né, acho que você, você tomou umas também, né?
0: É, eu tomei só uma, uma garrafa em São Paulo ainda.
1: É, não, eu tomei acho que umas quatro cervejas quando a gente tava lá na fila lá, eu tava tomando porque era o que tinha, né, tava enchendo a barriga de cerveja. Não que eu estivesse embriagado e tal, mas... Nunca se sabe e também não pode, né, rapaziada? Tem que ter essa consciência também. Mas, sei lá, se não tivesse jeito, né? A gente ia arrumar um jeito ali porque... Pô, a gente ia prestar o socorro pro moleque também. É porque ele falou que ele conseguia dirigir. Aquela hora que ele perguntou, lá tal, meio que todo mundo deu uma gelada, né? O Renan falou que se ele fosse a última das últimas das últimas opções, ele dirigia. Então, assim, é, eu, fico meio, eu fiquei meio pá na hora que ele mandou aquele áudio lá falando pra gente... Vitão, se eu estiver ouvindo isso aí, desculpa, cara. Se você tivesse. Se eu soubesse que você estava com o braço quebrado, a gente, sei lá, a gente tirava um pé da tesoura ali para levar o, o carro. Mas ainda bem que o carro era automático, né? Você conseguiu desempenhar isso, todas as suas habilidades automobilísticas, né? Porque assim, eu mesmo... Ele
0: com o braço só dirigiu muito melhor do que nós dirigiríamos com os quatro.
1: Não, com certeza. E assim, pro amigo ouvinte que tá ouvindo, a gente não sabe muito, não conhece muito de carro, a Tracker é um carro muito grande, assim, tá ligado? Não é um carro pequeno. Não é nem um carro médio, pra falar a verdade. Ela é pique mas SUV né? Ela é um, sei lá, como se fosse uma... Não é nem uma caminhonetinha também, né? Mas ela é um carro maior, né? Então, assim, pra você ter uma noção de espaço e tal, pra você conseguir manejar, você tem que... Manjar um pouquinho do carro... Mesmo ele sendo automático... Né, o que deixa mais fácil... Não, você
0: tem que ter uma, uma, um senso de espaçamento... Que só sim. alguém que dirige sempre tem, né? Sim, sim...
1: Mas foi isso, né, cara? Eu acho que o, o, a única coisa chata mesmo... De verdade que aconteceu... Foi o episódio que a gente vai tratar aqui, que é o nosso último assunto, antes de falar do próximo jogo, que foi a fita que aconteceu com, com o Bruninho, né, cara? Foi muito triste o que aconteceu com aquele garotinho.
0: Cara, essa caminhada aí me pegou de verdade, Guilherme, mano, é? E aconteceu a, a metros da gente, assim, foi basicamente no mesmo setor, só que mais pra frente, né? Sim, não, cara. embaixo foi no setor de baixo.
1: Foi, foi no setor de baixo. E você acredita que eu vi o Jairson dando a camisa pra ele? Cara, eu não vi.
0: Eu vi, essa... porque...
1: Então assim, foi bem na hora que o jogo acabou e primeiro aí os jogadores que estavam no banco no banco, não, acho que eles já estavam concentrados lá dentro do vestiário, eles subiram pro campo, e aí subiu nossa, deu um branco como que é o nome do,
0: do careca do idiota lá? Do... Felipe Melo? É, é Subiu ele. Sim, é, você né? falou, que idiota, <risos> as foram escafas.
1: É, ficou, poucas opções, né? foi tipo um cara a cara, abaixou a cabeça de todo mundo, assim. <risos> e aí subiu ele e o Jailson subiu logo atrás. E aí, nisso que o Jailson subiu, ele foi, aí eu olhei, eu falei, caramba, o Jailson, ele foi até mais ou menos ali um pouquinho depois do gol, e aí acho que ele deve ter visto o menino chamar ele, ele voltou, tirou a camisa e deu pra ele. Aí, nisso que, a, que ele deu a camisa pra ele, o pessoal aplaudiu tal, e a gente ficou batendo papo. E aí teve aquela briga, Bruno. Você lembra que a gente viu uma briga lá, generalizada? Generalizada não, né?
0: Não, eu, eu, eu lembro que deve ter tipo tido algum... Ah, eu lembro sim que teve empurra-empurra. Um e até que eu falei, né? A torcida do Santos, os caras devem estar tá brigando por causa do, do clássico, né?
1: Sim, que a gente viu até que o mano empurrou uma mina, que não sei se ele deu uma cotovelada, né? Ele foi tentar empurrar alguém, pegou na mina, não sei o que aconteceu. E aí hoje eu vi o vídeo, mas de perto, né, do, do, do Bruninho pedindo a camisa, e foi essa, foi, na hora que eu vi eu falei, pô, a, a briga lá que a gente viu e tal, e aí eu mandei pros meninos do grupo, a gente falou, pô, que babaquice do caralho, não sei o quê, e rapaziada, pelo amor de Deus, né, mano, a gente... Pô, vive pregando discurso aí de fazer bem ao próximo e blá blá blá, e na prática ninguém prega isso, né? Não dá nem pra falar, tipo, ah, eu entendo que os ânimos estavam exaltados, que o menino, né, que o Santos tinha perdido pro Palmeiras e blá blá, blá. mano, não dá nem pra dar essa passada de pano aí, porque, pô, uma criança, velho, uma criança. Se eu estivesse lá no lugar dele e tivesse a oportunidade, sei lá, de tirar uma foto. Com algum jogador ali, eu tiraria. O moleque, ele coleciona a camisa. Eu entrei no Instagram dele ele tem foto com diversas camisas, com diversos jogadores. Então, totalmente incabível e inadmissível o que aconteceu com o menino. Assim, uma criança de, sei lá, acho que ele deve ter 7, anos. 8 anos. 10 anos. Pô, o menino foi linchado ali pela torcida do Santos. E nas redes sociais também, o né? que foi o pior.
0: Cara, isso é... foi bizarro. Assim, não... não tem nem o que falar, Guilherme. Você já falou, Você já falou tudo, o... O, que... o que rolou. Não tem, não tem o que falar, não tenho o que explicar. O ser humano, ele fica imbecil quando... O ser humano não, né? O cara pra fazer isso, ele é imbecil de natureza. E tem imbecis ainda que concordam com isso, o que me deixa mais puto ainda. Ah, não era hora, não era lugar pra fazer aquilo. Cara, não tem, não vejo problema nenhum, sabe? Ah, mas é jogador do rival. Mano, qual que é o problema, sabe? O cara é do rival hoje, amanhã tá no seu time. Quantas vezes a gente não viu isso? E quantas vezes a gente não, não... E outra, quantas vezes você vai ter a oportunidade de trombar um jogador? Seja ele de qual time for. E você pedir uma camisa pra ele, uma foto, alguma coisa assim, e o cara atender, enfim. Ou você que tá ouvindo, tirar uma foto com o Messi, porque ele é argentino. Tiraria uma foto... Na final de Copa do Mundo, Brasil e Portugal. Você tá... No shopping, o Cristiano Ronaldo passa por você, você não tira uma foto do Cristiano Ronaldo porque ele é português, vai jogar contra o Brasil. Não, o nível é de imbecilidade dele. é esse, é. tipo você não vai pegar a camisa do Cristiano Ronaldo se ele jogar contra o Brasil e ele te der a camisa.
1: Mano, e até ali contra o Palmeiras, eu entendo que a nossa rivalidade ultimamente tem sido mais fervorosa, mas aquele jogo me serviu para ser um pouco mais humilde também, porque eu sempre falava muito mal do Palmeiras aqui, que pô a gente perdeu com um puta time ruim, que não sei o que, que não sei o que lá... Cara, o time o cara do ano passado do, do, do Palmeiras, ele não era tão bom quanto o time desse ano. Tudo bem que os caras tiveram muito tempo pra ser entrosado, mas, mano, fazer um pouco de jus aqui é o que a gente assistiu também. O que joga o Rafael Veiga, mano, é brincadeira o que aquele maluco joga. Mano. Joga muita bola. E o Palmeiras em cima. Si, mano. O time dos caras comeu a bola, mano. Tanto que teve uma hora que eu até, eu não sei se eu falei pra você, bro, ou pro Renan, eu falei, mano, vai demorar muito pra gente conseguir bater de frente com os caras. porque Foi pra mim mesmo. Mano, eles jogam Muita bola, mano, muita bola É ser humilde mesmo e reconhecer, mano Eles jogam muita bola, tá
0: ligado? E teve muita um, um contra-ataque que saiu Que o Davidson saiu cara a cara Que, que eu estou... falava o ter... É, que ele estou pra fora, eu falar o terceiro foi, e, assim, foi, Se ele tivesse um pouquinho mais calibrado, era a caixa
1: Ele tentou dar uma colocada Ele estou pra fora, né? Foi esse lance mesmo é, e... mas,
0: mas assim, o contra-ataque foi montado De uma forma que na hora que a bola espirrou Foi gol
1: E... Teve outro também que eu fiquei até meio assustado. Foi, foi o gol anulado do, do Rony. Que, pô, eles fizeram as águas do Santos de besta, assim. Ficou um tocando para um lado para o outro, assim. E, e o Rony, acho que ele pediu a bola, mas ele estava impedido, né? Ele pede, chuta, faz o gol e tal, mas ele estava impedido, foi bem anulado. Mas assim, é, é ter humildade de reconhecer que o time do Santos ainda tá muito abaixo, né? Do pra bater de frente com esses times ainda. Porque o Palmeiras, junto com o Flamengo e o Galo, são os times que né, jogam. É, o Palmeiras é o vice, o Galo é o líder e o Flamengo tá em terceiro. O Flamengo não vem jogando uma bola tão boa assim, né? Mas também nunca vi no estádio pra falar. Mas vendo assim de perto, pelo menos o Palmeiras é um time que é aqueles caras que você olha e você fala: Puta, os caras é embaçado, mano. E foi essa a impressão que eu tive, pelo menos eu no domingo.
0: É, e o próximo jogo do Santos contra o Bragantino é bem importante né, para o Santos, em termos de, de classificação, né Guilherme? Porque o Santos hoje está de novo ali naquela porta da zona de rebaixamento.
1: Isso mesmo, a gente voltou acompanhando ali os, os highlights, vamos dizer assim, de Bahia e São Paulo. O Bahia ganhou de São Paulo e empurrou o Santos ali para a 16ª colocação. Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Mas um detalhe importante a se ressaltar é que o Sport tem um jogo a mais. O Sport tem 31 jogos
0: e 30 pontos. E que o pontos, tem 5 né? pontos de diferença dessa vez. Sim, né? sim. E
1: aí seria interessantíssimo se o Santos conseguisse ganhar esse jogo. E é bom a gente também ficar de olho no jogo do Sport, que é o time que está brigando diretamente ali com a gente na zona de rebaixamento. né? Que e o Grêmio está primeiro... jogando hoje. O Grêmio, tá... é, o Grêmio acho, que se... acho que começou agora. O Grêmio, mas o Grêmio, Grêmio já é um, um caso à parte, né, o Grêmio tá a 11 pontos da gente, mas né, não dá pra ficar é, tem que ficar ligeiro também, né o Sport pega o América e o Santos pega o Bragantino em casa, a gente espera que o Santos tenha aí uma apresentação melhor do que teve contra o Palmeiras né, porque realmente estava muito puxado né, acho que o Santos
0: hum... era outro futebol assim pra mim, é... não,
1: assim, até do que a gente já assistiu contra o Fluminense por exemplo, se não jogou bem Santos ganhou 2 a 0, Atlético Paranaense também, o Santos não jogou bem, mas o Santos ganhou, né? E nesse momento é isso que importa. Eu até falei lá no estádio que ainda bem que a gente tinha ganho o jogo contra o Atlético Paranaense, né? Porque assim, seria puxado se a gente tivesse perdido aquele jogo também. Né? Mas ainda bem que a gente conseguiu ganhar. Deu uma diminuída naquela ansiedade que a gente estava de ver o Santos conseguir alguns resultados. Teve algumas vitórias que a gente não cobriu aqui ainda, mas. Esse podcast falando do jogo foi muito especial pra gente, né, porque era algo que a gente queria muito gravar, porque foi uma aventura muito louca, foi um bagulho muito da hora, assim, que a gente viveu no final de semana, né, muita história pra contar e tal, a gente queria compartilhar isso com vocês, e aí, né, vamos ver qual vai ser a próxima aí, né, Bruno?
0: É isso, galera, eu acho que a gente vacilou também com, com vocês, mas pensamos muita coisa. A gente ia fazer um podcast super especial semana assim, passada, acabou não rolando por problema de agenda, tanto nosso quanto do nosso convidado aí. Mas em um futuro próximo, eu espero que role, porque também vai ser bastante importante para gente. E parabenizar também a galera que foi convidada pelo Santos para assistir o jogo de camarote, né? Os mesmos do resenha, do Insta Santos, Insta Santos FC e essa galera aí, né? que é uma galera que já faz conteúdo e o Santos finalmente olhando para esses criadores de conteúdo, que é importante até para a gente mesmo, que é criador de conteúdo menor, num outro nicho. E o podcast do Santos também vai nos ajudar nisso, porque vai levar podcast para o ouvido do torcedor santista, que aí vai ter mais de uma opção, porque o podcast do Santos mesmo não vai falar do, do futebol. Então, o cara vai lá, escuta o podcast do Santos e para ouvir de futebol, vem aqui com nós, cola na voz da vila, que vai estar tá logo logo no na Vila Belmira aí um, uns adesivos talvez ou no Paquimbu. vamos ver onde o Santos vai jogando que vem né Guilherme
1: sim tem essa questão também porque tem o, o nosso estádio né então a gente precisa ver também onde que a gente vai colar né mas aí vocês vão ficar por dentro de tudo né e aí quem sabe vão dar um salve na gente quando estivermos lá no estádio tudo mais vai ter muito tempo ainda para a gente se divertir para vir aqui para trazer gente nova é, vai rolar ainda né, essa participação especial que a gente ia trazer aqui na semana passada, infelizmente não rolou e confesso que eu fiquei um pouco triste, um pouco chateado porque estava muito ansioso, só que a agenda não estava batendo de jeito nenhum acho que esses últimos episódios que a gente não está fazendo é porque ou a minha agenda ou a, a do Bruno não bate mas aí a gente pede desculpa pessoal, porque fica corrido tanto para mim quanto para ele o Bruno também tem outro projeto em paralelo eu tenho outro projeto em paralelo também que é o meu TCC da faculdade então, para quem já fez aí, ou tá fazendo, também sabe como é corrido, mas também o importante é que a gente não deixe de vir aqui para falar com vocês, de relatar as nossas vivências, e acho que é isso aí, Bruno, chegou a hora do nosso destaque final.
0: É isso aí, Guilherme, e o meu destaque final, cara, dessa vez vai ser um, um alto elogio, pra mim mesmo, é sempre bom deixar isso claro, meu destaque final é o seguinte, é, já que você deu a brecha né, falando que eu tenho outro projeto em paralelo, e até para a galera entender, a galera que ainda não sabe, eu sou administrador, um dos administradores, um dos caras que cuidam da página do Chicago Bulls Brasil, que é uma comunidade super engajada de, de basquete, de NBA, que fala do Chicago Bulls. E como o time do Chicago Bulls, ao contrário do time do Santos, está muito bem, o nosso engajamento ele disparou de uma forma lá no Chicago Bulls Brasil que eu realmente eu tô surpreso. eu tenho que falar essa... eu tava procurando palavras aqui para falar Guilherme mas eu estou surpreso com isso a página no Instagram que eu comecei porque a gente não tinha então só eu que administro a página e nunca comprei seguidores nem nada do tipo mas essa página chegou a 1.065 seguidores é o número que temos agora e nessa última semana foi Bastante, bastante gente. O podcast do Chicago Bus chegou a mil reproduções também nessa semana. Então, eu sei que aqui as pessoas provavelmente não escutam, não todas pelo menos. Mas agradecer a, a quem escuta lá e a todo mundo que acompanha. A gente também está na Twitch do Chicago Bus Brasil, que é a twitch.tv barra Chicago Bus Brasil. E a gente faz lives toda semana lá, fazendo um resumo da, da semana do time. Então, essa é, assim, é muita coisa bastante coisa mesmo, mas assim, não é porque eu tenho aquele projeto que eu vou abandonar esse, ou que esse vai perder a importância, de jeito nenhum. A Voz da Vila é um compromisso que eu tenho com o Guilherme, porque é um projeto nosso, e lá no Chicabuso eu divido com, com mais gente, enfim. E aqui, eu e o Guilherme, a gente pensa muito igual, a gente faz as coisas da, da forma que a gente gosta, então é, é muito legal. E, e até mandar um abraço aqui pro Reinaldo Salayabi, que ele me mandou a seguinte mensagem no Ontem, Guilherme. Ontem, às 9 horas da noite. No meio do jogo do Bus, o Bus tava. Ah, não. Isso ele mandou. Domingo, domingo à noite. Domingo, 7 horas da noite. Que eu falei que eu não, não tinha conseguido fazer um jogo porque tava com enxaqueca. E aí ele falou. Um hum", seguidor lá do Bus Brasil. Enxaqueca me deu agora. O Bus perdeu e o Santos perdendo.
1: Pô, oh, que bacana, cara. Será que ele acompanha nosso podcast aqui também?
0: É, eu vou até dar um salve nele, eu vou, vou falar pra ele acompanhar a Voz da Vila, quando sair esse episódio aqui eu vou, vou mandar no, no privado dele pra ser mais um seguidor da Voz da Vila, né? Mas é. o cara que é um peixe, tem bastante gente que é o peixe. Com
1: certeza, cara, de grão em grão, né, de seguidor em seguidor, a gente vai criar uma comunidade bem bacana aí né, de pessoas que gostam de, né, de ouvir um bom podcast, de apoiar a gente, de ouvir nossa zoeira aqui, né?
0: Não, e, e agora com a, a volta no, no estádio e tudo mais, isso é uma coisa que a gente sempre falava né Guilherme, que o projeto precisava disso, porque é onde a gente encontra gente, onde a gente conversa com o cara, é onde a gente marca de vir aqui, é onde a gente divulga o trabalho e acho que o boca a boca não, não tem outro marketing que seja melhor né.
1: Com certeza, cara, e também, cara, vou até aproveitar para parabenizar você que tá mandando muito bem nas nossas artes, nas, nas nossas edições, né, que teve a ideia ali de padronizar os nossos posts e tudo mais, Tá ficando muito bonitinho, eu tentei fazer um lá, acho que ficou bacana, né, eu peguei no modelinho que você me ensinou lá e, cara, ah, ficou tá... sensacional. Tá muito legal, cara. Parabéns, assim, porque eu sou, mano, um jagunço para mexer nessas coisas. Eu sou muito ruim mesmo de edição e essas fitas. E quando você me mandou aquilo, parece que já deu um estalo, já que foi legal até de produzir a arte e tal. A notícia que eu postei lá foi que o Eduardo Bauman assinou um pré-contrato com o Santos, zagueiro do América lá e tal. O Brunão também é o que mais tá postando nas nossas, nas nossas redes sociais. Eu fico um pouco ausente no momento, porque eu tô passando por um processo de reformulação lá no meu trampo, fui para outro setor, tá uma bagunça danada, eu fico tentando aprender tudo lá o dia todo, tô meio que, não digo sozinho, né, mas agora eu tô ficando um pouco mais independente num processo novo lá, e aí tá complicando um pouquinho, mas se Deus quiser, logo, logo já tá tudo nos trilhos novamente. Eu vou aproveitar o espaço para deixar o meu espaço final, o meu destaque final, né, que foi a mensagem do, cara, ninguém mais, ninguém menos que o Pelé, para o Bruninho, sobre o que aconteceu lá no estádio. Isso aí. Pelé postou uma foto com Vavá, né, de uma revista, né, na Gazeta Ilustrada. Gazeta Esportiva, né? Postou uma foto com o Vavá, colocou a seguinte frase na legenda: Bruninho, você não precisa pedir desculpas por ser apaixonado por futebol. Nosso esporte é lindo. Mas seria melhor se todos os torcedores tivessem o seu coração. Como pode ver na foto, eu também tenho, tinha meu ídolo no Palmeiras, viu? Seja sempre feliz. Cara, depois de um incentivo desse, a gente espera que tenha curado aí as, as mágoas, as, a dor no coração que aconteceu lá com todos os torcedores. E com o próprio Bruninho também, porque acho que aquilo deve ter chocado muito o menino. Acho que uma cena praticamente de vir... ele é menino
0: da Vila, que joga na base do Santo. Ele joga no Sub-9,
1: né? Sim. Ele apoiava o Sampaoli lá naquela época também. Ele tá sempre ali, né, cara? Um menino que tem
0: o é seu espaço. Ele é da casa, velho. É, é então.
1: Casa. Foi uma babaquice eu acho que até tremenda, que né?
0: É isso, Guilherme, que ele se sentiu confiante de pedir a camisa dos Aíus, porque tem tá casa, ele tá na casa dele.
1: É, então. E mesmo se assim não estivesse também, né, cara? Acho que.
0: Não, não. Nada... Tá... Mas eu acho que assim, o, o que eu quero já notar isso é que o cara que deve ter gritado vai menos no jogo que ele. Com certeza. né? Não, e
1: isso, pô, você tá. Completamente certo, com certeza. O cara nem deve colar direito na vila, porque com certeza quem tava ao redor ali, né? Junto com família, amigos e tudo mais, deve conhecer o menino. Né? Então, pô, vir um cara X nada a ver, não tem, nem conhece, não tem nada a ver com a vida do moleque, querer vir embaçar pra recar nesses negócios aí, eu acho que é bem zoado da parte dele, viu? Que, que melhore, né? Que a única coisa que a gente deseja pra esse cara aí é que, que melhore.
0: É isso, e, e só, ó, você falou da arte, Guilherme, vou, vou mandar um abraço para o outro Guilherme lá do Bus Brasil, que é o Guilherme Guerreiro, apelido dele é Jeromel, e ele que fez a arte original, que eu só adaptei para a Voz da Vila, gremista, então é, mandar um abraço para ele, e Sofrendo. ao mesmo tempo dar risada, eu acho que é isso, né Guilherme, a gente tem mais alguma coisa para falar, alguma coisa que você queira abordar nesse podcast?
1: Não, cara, eu fui falar agora, eu estava multado, né? Tava zoando seu amigo aí, gremista.
0: Não, pode ser,
1: multado. Não, eu falei que era sofredor só, que o Grêmio tá jogando agora com o Fluminense, e deve estar acompanhando só. Mas acho que de esta é isso mesmo, Brunão. Semana que vem, semana que vem, eu não acho que se bobear, essa semana a gente consegue emendar mais um aí. Talvez contra... na quinta. É, no jogo contra o Bragantino, acho que se tiver de boa também, a gente consegue fazer um podcast sobre esse jogo. Agora, sobre outros olhares, né? Porque a gente vai ter que acompanhar o jogo da TV. Só se a gente trouxer o Vitão aqui. Mas... Porque o Vitão vai no jogo, né? Mas acho que é isso mesmo, né? A gente repassou bem detalhadamente tudo que a gente sofreu e né, ocorreu com a gente no final de semana. Uma
0: história, né? Uma história bem bacana, assim. É, foi foi, foi diferente, diferente, cara. Que o amigo ouvinte tenha curtido. E se você, amigo ouvinte, curtiu... Não se esqueça de, de seguir a gente nas redes sociais, Twitter Instagram Voz da Vila SFC, tweet.tv barra A Voz da Vila SFC. Apoie a gente na, na Orelo, o, o aplicativo Orelo, O-R-E-L-O, é um aplicativo só de podcast, 100% nacional, e é um aplicativo que reembolsa o podcaster que faz o podcast, a gente já está lá na Orelo. Então, se você ainda não escuta pela orelha, escute a gente por lá, ouça a gente por lá, para a gente é muito importante esse apoio, esse seu clique, e lá também tem a opção de apoiar com uma quantia, e você pode escolher a quantia também, e qualquer quantia que você ajudar a Voz da Vila aí, se apoiar já vai ser de grande ajuda pra gente, porque somos um projeto 100% independente e colocamos tudo no nosso bolso aqui, viu galera, é, Guilherme e eu trabalhamos e todo gasto da Voz da Vila a gente gasta do bolso, pra ir no jogo a gente gastou do bolso, não, não tem nenhuma moleza aqui, a gente faz isso pra vocês e, e por vocês, porque a gente entende que o Santos ele precisa de mais espaço na mídia e como eu vi, a muito, acho que eu nunca falei isso aqui no podcast, mas como eu vi a mina do Mamilos, do podcast do Mamilos falando pra mim, há muitos anos atrás, quando eu ainda tava na faculdade que eu fui na USP ver uma palestra dela se você vê um problema, vai lá e resolve, e aí é, é isso que a gente tenta fazer aqui, a gente tenta trazer um pouco mais de mídia pro Santos não é isso mesmo, Guilherme?
1: com certeza mano, belas palavras e só pra fechar, é o peixe
0: é isso aí galera, obrigado a você que ouviu até o final, a gente volta a se falar então depois do próximo jogo contra o Bragantino, até a próxima, valeu!